0: Всех приветствую. 32 глава. 32 глава, у нас же только наполовину про Египет. А дальше начинается одно из самых таких туманных пророчеств Эфескида, которое так, довольно трудно интерпретировать, но вряд ли до него сегодня дойдем. Это где-то середина главы. Первая половина главы все по-прежнему про Египет. И, и в общем растолковывает ту же идею, которая уже была... До этого передавалось, то есть и Хескел рассказывает здесь про три как бы, завоевания катастрофических, которые случились с Египтом. То есть первое, э, это когда Египет проиграл битву при Кракомышеве вавилонянам, то есть на территории Вавилона. Потом поход фараона, так сказать, на приграничье, то есть когда он часть Египта опустошил, а потом уже окончательное завершение Египта. Здесь про это все, про, про это все говорится. Но в этом пророчестве, хотя часть его не пророчества, часть его это описание событий, которые произошли при Каркамыше, то есть за 20 лет до этого пророчества. А часть пророчества, вот, его как бы основная особенность состоит в том, оно как бы здесь написано, потому что есть подряд все, что он сказал про Египет, основная особенность в том, что здесь он как бы описывает очень выпукло международные последствия падения Египта, то есть... Здесь описывается, как бы, тяжелый переход от двухполярного мира к однополярному. Как это сказалось на всем, так сказать, окружении Египта. То есть, это была катастрофа такая вот этого времени. Ну, как мы это уже упоминали. То есть, было два полюса, которые боролись между собой, что давало какие-то шансы тем, кто посередине. И вот все, Египет разрушен, мир стал однополярным. Вот этот тяжелый момент, который... Он почему если так много про него говорил, чтобы это должны были понять, в том числе и евреи. Это не так просто переключиться из одного мира, что он в другой перейти. Вот он про это здесь опять нам распалковывает. Значит, начнем. 32 глава. Первый посуг. Да, чтобы было всем понятно, там он говорил, что никаких надежд больше питать не нужно. Нету спасения этого Вавилона. Египет не поможет. Его не будет. Так, выибиштей срешана, а я И был он 12-й год, в 12 месяц, месяц, то есть в конце 19-го года, вот уже точно после разрушения храма, год уже где-то прошел, больше даже. И хотя это 12 годом, годы идут по царствованию царя последнего, царь, царь уже не царствовал в то время. Просто еще придерживались, его уже не было. Вот. Э -э -э придерживались еще того же, так сказать, подсчета времен. То есть э 1 числа э -э месяца Адара, в 12 год царствования уже несуществующего Циткияу, э -э было э -э слово, опять же, Всевышнего, Ко мне, говорит Эхэскель, то есть к нему, и все же нему сказал. Бен Адам, то есть человек, самкина Аль-Паро, Мелых Мицраем, ва Лав, Кфиргу им недмета, ва Танин, ба Ватагах Ватагах бен, Бенагаротеха, Вацедлах Маим Бараглеха, ватирпос Нагаротам, Нагаротам значит, человек значит, давай скажи, плачь по поводу фараона Плачь означает, что в принципе, ну, есть что оплакивать так я уже сказал оплакивать действительно было что мир потерял свой баланс так сказать Египет уравновешивал Северную державу, она была разная там, Элам, Ашур, Бавель теперь не уравновешивают, есть что оплакивать Соплачивай фараона царя Египетского и скажи о нем следующее. Дальше значит, некая аллегория, связанная с фараоном, говорится. То есть, которая поясняет, собственно говоря, что, что оплачивать. Ты, так сказать, казался себе фараон, ты казался молодым львом. Или казался народом, так сказать, молодым львом. Значит, а ты крокодил который в воде находится и как бы в баламутит там воду, направляет воду во все речки своими ногами в ней э, и таким образом э, как бы наступ, э, заставляет течь все речки. Что здесь за аллегория такая? Еще, чем отличается вообще-то молодой лев от крокодила? Понимаете? Крокодил ограничен своей, так сказать, э, сфере. Он живет в реке. Внутри реки у него там есть определенные, так сказать, обитания у каждого крокодилевого семейства. Из реки он может выйти недалеко. Далеко он не, он не уходит. Где-то по берегу поползает и обратно в воду. Вот. Лев, он, в принципе, охотится на большой территории. Он может пойти далеко. Но если это молодой лев он тоже далеко не ходит. Он пока не вырастет. к Кфир это молодой лев. Он, так сказать, окончится сидеть рядом с домом. Э -э то есть, в принципе, он как крокодил. Так? Но здесь написано, что все тебя считали львом, а ты крокодил. То есть, есть разница. У молодого даже льва есть потенциал. Он вырастет и станет уже, так сказать, зрелым львом. А зрелый лев это сила, которая может не просто, так сказать, рядом с домом там убивать кроликов, а пойти в далекий лес и завалить там какой нибудь тура, мощное животное. Вот. То есть, другими словами, здесь написано следующее, что Египет уже был, клонился к закату. Все это видели, его клиенты, так сказать. Вот, все эти речки маленькие, которые от большой реки Нил, простикал, подпитались. Его многие брать его, то есть постоянно. Египет на этот момент... Ну, Египет прекратил свое существование как сверхдержава. Ну вот как раз, как мы уже говорим, вскоре после разрушения храма. Но да, у него до этого была там, более чем тысячелетняя история. Все знали эту историю. Вот. Считали, ну ладно, сейчас он молодой, сейчас у него там пересменка. Но он наберет силу и опять, так сказать, станет сверхдержавой и будет... Сдерживать, так сказать, вавилонский порыв. Он говорит, нет, говорит, вся ошибались в тебе. Ты уже не молодой лев, ты просто крокодил. Крокодил тоже мощное животное, но его сила только внутри реки. И тут написано, что он там, сидя в реке, он там воду ее гонит туда-сюда. Это ведь имеется не просто крокодил, а еще и мистический крокодил. Главный крокодил, в которого верили египтяне. Вот, как, так сказать, супербога. Вот. Но, тем не менее, далеко он не пойдет. И говорится здесь про конкретное событие. То есть, первые по сути говорят здесь про поход фараона Неха, который слухился, вот я говорю, примерно за 20 лет до разрушения храма. Поход фараона Неха, его дальний поход Междуречия, то есть, попытки его остановить там, так сказать, нарождающуюся вавилонскую империю, новую Вилонскую. Закончилось-то все, как вы знаете, битва при битве при Каркамыша. Ему там фараону помогали даже ассирийцы, которые, так сказать, ну хаднесстры, которых уже поглотил к тому времени, почти, но их не полностью. что не получилось? Уже он победил. Вот. И вот если говорится про это, ну ты себя пытался вести как лев, тебя таким считали, что, мол, ты уже вырос, может быть, все потом ты крокодил, сиди в своей реке. Вот. То есть уже не можешь ты, так сказать, далеко ходить. Но это только начало. Мы знаем, еще раз, тоже надо помнить, да, когда мы читаем про Египет, пророчество, что падение Египта было три этапа. Три. Так? Э, э, вот первый, это вот неудачный это, сказать, поход между речью. Второй это когда мы уже говорили про это, это когда фараон когда пришел на границу Египта, и очевидно, это было, когда осаждался Иерусалим, когда была осада Иерусалима, и когда фараон пытался выйти на помощь Иерусалиму, его быстро загнали обратно в Иланяне. Вот. И третий, как через 27 лет после начала правления на Уханнецера, окончательный разгром и полное разрушение Египта. 40 лет запустения в Египте. Вот. Так вот, сейчас говорится про первый этап, и все это излагается поэтапно, чтобы народ понял уже, наконец, Египет больше не сила, не думайте про него. Он все еще существовал в это время, но он уже не сила. Не надейтесь, не думайте про него. Все. А то ведь могли же люди надеяться, сидя в Вавилоне, Сейчас фараон соберется силами, придет. Эту Вавилонскую империю, новоявленную. Она так называется в истории, новая вавилонская вот, Разрушит и нас отпустит домой. Всех вернемся обратно в Иерусалим. Говорит, не будет этого. Он уже прийти, он уже точно никуда не может. С этого он начинает. Он не лев, он крокодил. Он идти уже никуда не может. Поэтому не придет, не надейтесь. Вот. Ну и более того дальше описываться с ним будет. Третий пасук. Куамара Шемалакин. У парасти Алеха Эт Ришти Бгалямим Рабим Так сказал Ашем. Я, говорит, там сеть на тебя натянул, свою сеть. И на многие другие народы тоже. Ты уже пойман, и ты все равно, хоть тебе и нельзя ходить, ты пойдешь в поход. Тебя обстоятельства, вот под, говорю, помню, обстоятельства тебя вынудят пойти туда, куда-то, воевать далеко. Хотя ты не должен это делать, потому что ты крокодил. Но даже крокодила можно погнать в дальний поход. Если это очень надо. Вот говорит, будут такие обстоятельства, что, ты, на то, что тебе не положено ходить в походы, ты пойдешь в поход. Это здесь имеется в виду. Вот. Сетку у тебя, на тебя накинем, группуном подцепим, вытащим и проем в поход. И там ты погибнешь. В этом походе. Это пойдет четвертый послуг. Вы наставштихе баарец атилеха в Ишканте Алеха коль овашамаем, в избатьте Ха хайот коль А это последствия похода под Каркамыш. Значит, я там тебя на этой земле оставлю, то есть, куда ты придешь далеко от дома, далеко от своего Нила, забредший крокодил, забрелку там непонятно в пустыню, вот. там я тебя, говорит, брошу в этой далекой земле, на полях для тебя <coughs>, будешь валяться ты, то есть имеется в виду, это все аллегория, Крокодилы имеется в виду фараон и его армия. Вот, их там трупы их там полягут. И на тебя говорит, сядут всякие птички небесные, и они будут насыщаться будут, будут насыщаться с тобой животные всей земли. То есть, грубо говоря, армия погибнет, которая пойдет в вот этот поход, армия крокодилов, и станет вы добычей всяких там животных. Кстати, известно из исторических, так сказать, нам всяких, из э, вавилонских уже табличек, что битва была очень кровопролитной. Там обе стороны потеряли кучу народа, но победили все-таки волоняне. Вот. Это одна из главных битв древ древнего мира, разбитую при Кадеше и так далее. Вот. Вот, дальше идем. То есть, другими словами, <къех> тебе... Ты крокодил, отправишься куда-то далеко, и там тебя постигнет гибель. Это вот все первая, так сказать, катастрофа, случившаяся с Египтом. Кстати, вы знаете, что попутно, когда фараон Неха шел туда, в Каркамыш, он заодно убил царя Ешьяву. Вы помните из книги Малахин. Да? Царь Ешьяву не хотел его пропускать в через через свою землю. Фараон Неха даже немного обиделся, но около Мегида состоялось даже не сражение. Йошьяу вышел со своей армией. Фараон дал указание с евреями сражаться. Вот, а царя только найти и обезвредить. Что и было сделано, Йошьяу погиб. Вот. Начало такого заката полного. <coughs> вот. Так что вот. Э, то есть там все события как бы начались. Быстро одно с другой цепляться. Дальше идем. Пятый В Венатати... Бсарха Аль-Хагарим Умилети Рамутеха Значит, и трупы, твой труп, в единственном числе, то есть труп большого крокодила фараона будет брошен на гору. И заполню я долины. Э, так сказать, э, тут слово «рамутех» можно перевести двумя способами. Комментаторы по-разному перевод. По-простому, так сказать, твоими гниющими кусками. А можно перевести, так сказать, от слова «рам», «возвышенный». То есть ты считал себя очень возвышенным, вот все это упадет в ямы, в долины. Куски тебя. Имеется в виду, здесь очень яркие такие аллегории используются. Крокодил. Который пошел несрочственную ему, так сказать, экологическую среду, собрался в горы, вот там на горе он и сдохнет. И его куски, его, так сказать, будут падать вниз. А по-простому имеется в виду, что было столько трупов в этой битве, что там были забиты всякоестные долины. Вот. Но это описано таким высоким аллегорическим языком. Так, дальше идем. То есть вот этот крокодил значит, погибает. Ну, продолжение все продолжается все про, про первый, так сказать, поход про первую катастрофу шестой посуг. в Ешкете Эрец Цафатеха Медамеха Эль Гагарим Вафиким Ямалу Мимека и я как бы напою землю таким пролив, пролившейся твоей кровью то есть твоя кровь будет литься отовсюду вот, большой приходил в, го в горах, то есть с гор будет стекать ручьи крови. И все ручьи переполнятся тобой. То есть будет столько жертв, там что все будет забито, так сказать. Как бы горный рельеф, по которым чуть ручьи. Все там в этих ручьях будет забито трупами и кровью yeah. погибша армией. Вот. Вот. Серьезный удар. Седьмой посуг. В Экисете. Б. Хабутха Шамай, В Вигдарце эт Кохвейган, Шемеш Банан Ахасейну, Вереах Лое Ир оро И закрою я как бы, скрою я звезду твою в небесах, и все звезды вообще уберу. А солнце закрою облаком, и Луна тоже не будет светить. Что за звезда, что за солнце, что скроется. В одном месте написано скроется, спасак скроя, а в другом месте написано вообще уберу. Это связано, говорит Мальбим здесь, связано с религиозными представлениями египтян. То есть, как бы на их языке говорит здесь с ними, и Хескель, с народом. Они верили, что у них есть, как бы, и вообще, многие это, это, так сказать, это представление принимают. То есть у них некий небесный покровитель в мире звезд. То есть люди, когда смотрят сегодня на звездное небо, их оно не удивляет. Мы более менее представляем, что это такое звезды. Это такие там далекие галактики, там есть много местных Солнц. Как устроено Солнце, мы точно не знаем. Там все-таки это реакция, потому что он так долго светит и так ярко, мы не знаем. Но тогда, как бы люди имели другие представления, они смотрели на небо, видели звезды и. Шли споры, они живые существа, они живые. И потом, как они там держатся. Еще ведь не был открыт, так сказать, сформулирование законов тяготения, и законы Кеплера еще тоже не, не формализовали. Поэтому было представление о том, что это некий типа, глаз, который закреплен на небесных сферах. сферы такие, которые которому это прикреплено. Вот. И, кстати, многие вещи, которые написаны по поводу звездного неба, они даже в Талмуде, они исходили из таких представлений. И, соответственно, у них было такое представление, что есть должна быть где-то там наша звезда. И она самая, поскольку Египет самый главный, то и наша звезда египетская, и она самая главная. И вот исходя из их представлений и говорит здесь египетский. Заметим, что здесь речь идет не, это он говорит по повелению Ашема, но описанные события не являются пророчеством, они уже произошли. Вот. И он говорит, вот эту звезду я вообще скрыл. Вот она будет скрыта на небе а потом я вообще уберу все эти звезды и потом еще и солнце закрою, то есть некие этапы перечисляются здесь, и все имеют отношение к Египту ваша звезда будет скрыта но от вашей звезды зависит много других звезд, у каждого есть своя звезда и будет то есть здесь масштаб события, говорит когда ваша звезда скроется то все остальные звезды тоже скроются то есть мир совершенно изменится. Пострадают многие, пропадут многие дальше, он при этом говорит. То есть это будет геополитическое событие такого катастрофического масштаба. Вот. И даже солнце не будет светить, он говорит. То есть наступит такой период сокрытия света вообще. И даже луна не будет давать света. Что это все имеется в виду? Что такое солнце? Что такое луна? Вот. То есть, ну вот, когда написано, будет скрыта ваша главная звезда, это имеется в виду первая катастрофа, когда они пошли воевать туда. «Крокодил пошел в горы», называется, вот. Дальше, когда написано, что звезды вообще все уйдут куда-то, то есть не то, что они будут скрыты каким-то облаком, а их вообще они исчезнут, Э, то есть они с неба будут убраны. Если представить, что они прикреплены к какой-то там тверде, то их оттуда открепят временно, и когда они сложат в кладовку. Вот что произойдет, пока не придет время их снова прикрепить. То есть не будет вообще никакого света. Э, и наступ... Поэтому наступит тьма. То есть вот эта вот катастрофа Египта, когда это как будто тьма на весь мир опустилась. То есть это действительно плохо, большая катастрофическая события. На весь мир опустится тьма. Вот. То есть это, это, это вторая и третья катастрофа, когда Египет будет разрушен полностью. Так. Ну и, соответственно, глобальные последствия, того, что это вообще светом не станет. То есть как бы мир, это аллегория такая, мир опустится во тьму. Это вы должны понять, он говорит, евреи Вавилонии, э, никуда этого не избежать. Вот. Египет будет разрушен. Да, это все это трудно представить, как можно без Египта. Я не знаю, вот как какую-то аллегорию аналогию привести, аналогию провести. Но если вот завтра Америка накроется, там сказать, медным тазом, вообще, полностью. Движение Black Lives Matter победит, выберет своего президента, вот, и все. Откроет Америка границы, ее заполнят африканцы, не знаю кто там еще, вот. Заводы фабрики закроются, армию распустят, полицию уничтожат, и кончится Америка. Какие-то последствия, можете себе представить. Мировая экономика тут же вылетит в трубу. Она вся построена на американских, на долларах. Политическая система рухнет. Вот. Начнутся неконтролируемые войны. Кто-нибудь применит обязательно ядерное, что-то страшное начнется. Вот. И вот, даже если и меньшая сила, чем Америка, исчезнет, ну такая глобальная, вот, в этом страшные последствия. Вот. И вот это он здесь и описывает такими вот... Олегорическими терминами, как звезды потухнуть, солнце все такое. Но пока новый порядок не установится и не стабилизируется. Он сказал, что стабилизировался, он довольно быстро. Дальше, дальше что он пишет? Коль ме ор это восьмой посук. Коль мерей ор башамаем агдиремалеха. В нотати хошех алярцеха номаша. Все, говорит, источники света в небесах. Я, говорит, э, э, как бы, ну, выключу над тобой. Вот. И дам и будет тьма на всей твоей земле, сказала Шам. То есть, это вот последний этап, который наступит. Это страшное дело. но и а как будут к этому относиться люди, то есть, народы и просто племена, и просто люди, которые привыкли жить в египетской орбите, или по крайней мере с сознанием того, что есть Египет, если сильно прижмут севера, можно обратиться к Египту. Вот. Что с ними будет происходить? Если это глобальные изменения геополитические, значит на всех они должны, так сказать, реагировать будут. Вот это девятый посылок. В их асти Лев Амим Рабим Шеврех Багуим Аль-Арцот Ашер ло едатам. Значит, и рассердится на тебя. То есть я сделаю, так сказать, сердца народов на тебя, говорят, будут сердиться, то есть будут злиться жутко. Многие народы будут злиться на тебя. На Египет имеется, на фараона. Вот. И, это, и это разрушение придет к всяким народностям в землях их, которых ты даже не, не знаете. Тут упоминаются народы и народность. я так условно это перевожу, амим и гуим. Значит, амим, это всегда Мальдам объясняет, это более организованные народы, у которых есть центральная власть, есть определенная государственная идеология, вот, идея национальная. А гуим это просто племена, это люди не организованные государственно, не обязательно даже объединенные единой религией или идеологией, это более низкие организации, для простоты назовем их племенами. Говорят, все народы, государства, имеющие интересы, они на тебя будут жутко злиться, то есть они будут разочарованы. И даже не народы, говорят, а просто какие-то племена, которых вообще никто не знает. Ты их не слышал никогда раньше. Они тоже будут жутко разочарованы. Mm -hmm. То есть, потому что, говорит, разрушение, которое случится, до них тоже дойдет. Казалось бы, человек какому-нибудь племени Туарегов, живущему мирно в своей пустыне, падение Египта. Он как они ходили как с караванами верблюдов по пустыне, так и будут ходить. Нет, говорят, это будет настолько глобальное событие, что всех затронет, даже туарегов. Я не уверен, что были в той времена уже туареги, но сейчас они есть, и не сильно их кто-то волнует происходящее, волне. и с пор рабами торгуют. Но, э, тем не менее, говорят, всех затронет. То есть это будет такое событие, затронет всех. Народы, написано, будут разочарованы в тебе. То есть они на тебя надеялись, они будут тебе не сочувствовать, когда ты падешь в Египет а будут разочарованы. Не оправдал ожиданий. Вот. Фаралон не справился, так сказать, не оправдал ожиданий. а Не оправдал э, доверия, которое питали все к Египту. Вот. По традиции это, это международные последствия. Скорее, в идеологической сфере. Дальше, что написано. Десятый посук. В Эгэшимоте Алеха Амим Рабим Ом алхегем из ару алеха сар, бо фифи харби алнегем, вы харду лергаим и флинафшо бием апалатеха. Многие эти народы, так сказать, цари их, они, они просто будут как бы выставать против тебя, хотя уже выставать-то поздно, но у них появятся такие настроения как бы не просто будут недовольны и разочарованы, а, а, а как в предыдущем сути написано, они будут просто настроены против тебя. То есть в случае чего будут пойти против тебя, помочь на выходной ЦРУ. То есть это вот то, что не оправдает что их доверие, вызовет у них резко негативное отношение, то есть совсем негативное. То есть раньше ты был для них как бы примером таким маяком, а теперь наоборот. Вот. Когда это произойдет цари их особенно правители их будут против тебя резко настроены это когда меч на них придет то есть вавилонская армия которая будет с тобой бывать вот всем тем кто вокруг тебя тоже достанется кто немедленно не присоединится к науходнецеру а будут рассчитывать по прежнему на египет на них всех придет меч то есть и всем достанется это естественно вызовет у них тяжелые чувства вот и они будут бояться, написано, каждую секунду. То есть они будут жить в постоянном страхе за, о себе. В день, когда ты упадешь. То есть в Евгении состоится такая ситуация. У Египта была масса сателлитов. Иудея один из них. Иудея сателлитов. Вот. И перед всеми стоял один и тот же выбор. Который стоял перед Иудеей тоже уже. <coughs> есть грозная сила, надвигающаяся с севера. Империя, которая вот строится очень быстро. И там уже всех подмяла, все двигаются на юг. И в принципе на ну, выходной церкви не хотел. Вот, вот Все-таки он не Чингисхан. Э, или даже не, сказать, не Тамерлан. Он не хотел прямо так всех разрушать. Он готов был всех всех присоединять. Но только надо было принять решение к нему присоединиться. А это означало отсоединиться от Египта. И к Египту все привыкли. Мягкая власть. А тут надо к этому присоединяться. И те, кто не успел этот выбор сделать написано, они получат по голове, месть на них придет, и уже будет поздно этот выбор делать. И, конечно, они будут злиться на Египет и жить в постоянном страхе, это не, то есть это не прибавит и, так сказать, популярности Египту, то есть то, что Египет так долго потом не восстанавливался, частично поэтому никто не хотел его больше поддерживать, он потерял, так сказать, весь кредит доверия. То есть его союзники будут в тяжелом положении. Вот одиннадцатый посук, это уже все произойдет после окончательного падения Египта, понятное дело, то есть уже несколько лет после разрушения храма. То есть это уже пророчество. Два э, одиннадцатый посук. Гико Амарашем, Илуким, Херев Мелех Бавель, Тиваха. Что так сказал Ашем Бог? Меч царя Вавилонского приведу я на тебя. То есть мы до сих пор ведь на самом деле ничего здесь не говорилось. Про Вавилон, ничего, просто шел некий. Была некая аллегория про крокодила, про всякие народы, которые с этим крокодилом связаны. А теперь нам, я сразу вам говорил, потому что имеется в виду на выходные, царь в но это не было написано до этого. А теперь это написано прямым текстом, что все, что здесь я говорю, говорит, и я скажу, это имеется в виду, вот кто, кто придет кто будет этой, этой силой. Вавилон будет, прямым текстом. Вот. Царь Вавилонский. Двенадцатый посуг. Бехарвод гибурим апиль гамонеха арицей гуим кулам. Вышедедуэт геом митсраев ванишмат коль Это последний этап он описывает здесь. То есть без всяких аллегорий. Без всяких крокодилов. Просто как будет делан, говорит. Мечами этих могучих воинов. Я обрушу тебя, обрушу, обрушу множество твоего дословно, то есть все множество твоего народа. Они все самые мощные среди народов. То есть том, что на тот момент не было армии равной Вавилонской. Придут такие вот хорошо обученные громадосная армия. Там все воины очень мощные. Вот. И они разграбят полностью все твое, так сказать, благосостояние египетское. И остальное уничтожит. И, точнее, а народ-то уничтожит. Вот. То есть, э, он говорит, если вот прямо то, что мы там говорили про крокодила, про то, все имеется, и тут придет на уход всех убьет, и все заберет, и все разрушит. Последний этап. Вот это. Это, говорит, была аллегория, была именно про эти события. Э, ну и подробности. 13-й посуг. В Гаеванте это Коль Рабим Волод тидлахем регель адам от у парсод бухама тидлахем и я говорит всех туда животных тоже уберу оттуда с этих водных мест В египте было много говорили, каналов всяких все там там было много животных животных все перебьют тоже и не будет больше, дословно, сказать, замутнять вода, нога человека, и копыта животных тоже не будут замутнять, имеется в виду вот, Вода. Когда они там через всякие водные препятствия, рухи, то вода замутняется. Говорят, нет, никто не будет замутнять, некому будет ходить через них. То есть будет стоять чистенькая, прозрачная, экологически чистая вода вот, в ручьях. Некому будет ее мутить. Четырнадцатый посуг. Аз ашкиа мэймэйгэм. В Нагородам, кешемин, улих, нум, ашем, И тогда, говорит, будут течь воды их, и, всякие, и речки, воды это из каналов, речки это речки, которые притоки, будут как масло, я, будет, будет литься, сказал Ашем. Вот. Как масло имеется в виду не то, что оно будет, так сказать, как нефть, то есть если наоборот чистое масло, то есть вода будет стоячей. Два момента стоящие. Никто не будет ее мутить, как в предыдущем, предыдущем посоке, Ну и вся растительная система, которая... Вода ведь там текла принудительно. Стояли насосы, всякие подъемники. Ничего не будет работать. Вот здесь вода, она будет стоящая, как масло прозрачное. Стоячее масло, оно, такое, как бы, оно очень прозрачное, такое, оно, когда оно не течет никуда. Вот оно будет стоять, как масло будет выглядеть, так сказать, таким прозрачным и никуда не течь. Ну, что потому что все что доставляет там воду эту течь будет разрушено. все плотины вся система растительная, все будет разрушено. вот и э, последний посук на сегодня быть идти это ры мирайем мама он и шамары мелу а ва котит колью Ничего. Все это произойдет, говорит, когда я отдам землю египетскую, сделаю ее пустой. И земля эта будет опустошена от своего изобилия. То есть там вообще ничего не будет. Это все будет, когда, когда я поражу ее жителей. И все узнают, что я Бог. То есть, другими словами, это все будет сделано, конечно, ну хаднецером, его армией. Но это все сделаю я, говорю. Они все возгордились, поймут и узнают, что я Бог. Вот на этом заканчивается, как бы... Пророчество про Египет. Дальше начинается совсем другая вещь. Там Дальше начинается пророчество, э, которое есть разные мнения, с чем оно связано. Но я начну про него говорить, пока не закончится, а по сути читать не будем. Там надо иметь в виду, что Донский Рубанель и Майбин с ним почти во всем согласен. Считаю, что там уже речь идет, то есть это пророчество трудно интерпретировать к тем дням, о идет речь, про разрушение храма считаю, считает, что речь идет там про Геулу, окончательную, про последнюю, про наши дни. Заводский фурманей говорит более конкретно, что там речь идет про войну Гога и Магога в этом пророчестве, вот, которое начинается с 16-го посока и до конца главы. Э ну, что такое война Гога и Магога, вот пока у нас еще там 30 секунд осталось, я вам напомню. Такой, на, это, это, в, это, она подробно написана в Захарии в 14 главе и в других источниках. Захария книгу мы проходили э, у нас тут, в нашем, так сказать, э, клубе. Вот. И лекции по Захарю висят. Если, почти, если у вас есть будет время, можете к следующему, знаете, посмотреть 14 главу, там, ну, как, послушать, там, посмотреть нечего. И там он как раз говорит про войну Гова и Магога.